0: היי, שלום לכם, רן בן מתחנת ירח. זהו הפרק ה-65 של הפודקאסט, והנושא שלנו להפעם עוסק בהתאהבות. יש הרבה שברי שאלות שמופנים אל תחנת ירח, ועוסקים בשאלות הזוגיות כאיזשהו מקור של עניין מרכזי שמעסיק בני אדם, וזהו גם אחד המקורות העיקריים לסבל של בני אדם, שלא מצליחים לממש את הרצון או את החזון שלהם בקשר הזוגי. אנשים מדמיינים זוגיות כנקודת מוצא שתיתן, אולי תעניק להם את מה שהם זקוקים לו ואולי חולמים עליו, כאיזושהי פנטזיה שהם חולמים שתתגשם, ואני מאמין שזה גם אחד הנושאים שיותר מעניינים אתכם. דיברתי כבר בפרקים אחרים של הפודקאסט על ההתאהבות, אבל לא כנושא מרכזי, אלא חלק ממכלול שלם שנקרא מערכת יחסים, וצריך להבין שבני אדם מתחברים אחד לשנייה, מכל מיני סיבות, אבל לרוב מצפים שהקשר ייגע בהם קודם כל ולפני הכל ברמה הגופנית. לפני הכל אפשר לומר שזוגיות טובה בנויה מחוזה נוח בנשמות, שבמקרים רבים כבר עשו כברת דרך משותפת בחיים אחרים. צריך לזכור שהמפגש בין שני אנשים או נשמות קרובות נושא לעיתים גם זכרונות משותפים, שהם לא תמיד מלהיבים או קלים, הצורך לפתור סוגיות פתוחות ביניהם הוא הבסיס האמיתי למפגש המחודש, וצריך לזכור שזה לא בהכרח מפגש שהתכלית שלו היא סגירת חשבון, אלא מציאת הפתרון העולם לטובת שני הצדדים, או במילים אחרות, נפגשים עבור האצת ההתפתחות. דיברתי כבר על סוגיית הקצב המתאים של הקשר, שאומר, שרצוי שקצב ההתפתחות של הקשר יהיה דומה, אחרת צד אחד מתפתח מהר, כשהצד השני אולי משתרך מאחור, וזה אחד הנושאים מעוררי התסכול ומשבשי ההרמוניה הגדולים ביותר בקשר זוגי. סוגיה אחרת בזוגיות דיברה על גודל החוויה והרצון המשותף לחוות יכולת משותפת, כי טובים השניים מן האחד. ולכן, הם רוצים שתהיה להם חוויה גדולה, עם בנייה, עם מעשיות, עם ילדים, עם רכוש, או עם משהו משמעותי שהם יוכלו להצביע עליו כהצלחה גדולה. סוגיה נוספת דיברה על העומק של הקשר, שהוא ביטוי לעומק של הקשר הנשמתי בין שני הצדדים, ומכאן גם נגזר עומק המחויבות. סוגיה אחרונה דיברה על גובה היצירה המשותפת, או חוויית ההתעלות, שיכולה להופיע בגוף, בנפש או ברמת הנשמה. אפשר לומר שכנראה שכולם רוצים קצב או גובה ועומק וגודל של החוויה בתוך הקשר הזוגי שלהם, וכדי לבדוק זוגיות טובה צריך קודם כל לבדוק האם מתקיימת אחדות, ואיך הזוג מסתדר ומתפתח יחד, וכמו בתוך חוויה עצמית, בסוף מה שחשוב זה מה שאתה מרגיש. מכיוון שאנחנו חיים בגוף חומר, והצד הרוחני לא בהכרח מוביל אצל רבים, אז גם אם תגיע אליהם אופציה מעולה של קצב, גובה, עומק וגודל של חוויה, ממש מתאימה, אבל הם לא יחוו בפתיחה או במפגשים הראשונים התאהבות, אז הם לא בהכרח ייקחו את האופציה הזאת, כי הם רוצים לחוות התאהבות קודם. ולמה? כי זו חוויה גופנית. לפני שאסביר את חוויית ההתאהבות, אני רוצה לומר לדוגמה שגם חרדה היא חוויה גופנית, שבמקרים רבים אין לה קשר ישיר לרמת הנשמה, כי היא תעתוע של הגוף והמיינד, או במילים אחרות, התרעת שווא. ההתאהבות פועלת על אותו מישור גופני, אבל בצד השני של הסקאלה. ואם החרדה מצביעה על כל מה שאירע לכאורה, עלול להשתבש שלילי ומעלה דופק והזעה, ואיזשהו איום בקריסה, אז ההתאהבות מראה את כל מה שטוב, מושך, נעלה, ובעיקר שהכל אפשרי. וכך אפשר לומר שהחרדה למשל היא הקוטביות של ההתאהבות. וכולם כמובן היו מעדיפים או רוצים להישאר במישור הזה. בבסיס אפשר לומר שההתאהבות היא תוצר של יצירה גופנית משותפת, שהיא תוצאה של מפגש גופני, שפותח אצל כל אחד מהצדדים דו-שיח בין היכולת הידועה של כל צד לבין אפשרויות המימוש שלו. אם לא הבנתם את המשפט הזה, אז אני אגיד במילים אחרות, שכאשר מאוהבים, הכל אפשרי. כי אתם חיים בתוך יצירה משותפת, והמימד הגופני חווה התעלות, שאם הייתם חווים אותה ברוח, הייתם מוהרים לרגע, וזה מפגש מופלא של פוטנציאל מקסימלי. בין יכולת למימוש. ההתאהבות, או בסיס היצירה הגופני, מפעיל תחושים, מחדד אותם, ולרגעים ארוכים או קצרים אתם לא חווים יותר את החיפוש, את חוסר האיזון, את הנטל והסבל, ובעיקר את חוסר האיזון התודעתי, כי אתם נמצאים מעל הקונפליקט הפנימי הקבוע שלכם, בגלל עוצמת היצירה המשותפת. וככה ההתאהבות הופכת להיות מנוע ליצירה, שמרחיב ומעצים את היצירה, או את אנרגיית היצירה, שהיא הבסיס של כל הדברים. כדי להיות מובן לגמרי, אומר שאדם מאוהב הוא לא רעה ולא צמא, הוא לא חש בחרדה או פחד, באותה עוצמה, כמו שהוא לא מאוהב, כל המגבלות, החסרונות, מה שעקום ולא נוח, או מתאים אצל הצד השני, בכלל לא נראה לו חשוב באותם רגעים, כי קל לך יותר לקבל את עצמך במצב הזה, וכך גם את הצד השני, כי עוצמת היצירה מגמדת את המגבלות, כי האדם טעון בכל כך הרבה אנרגיה והתלהבות, שכל דבר נראה אפשרי, וכל מה שהוא רוצה זה שהמצב הזה יישאר כך לנצח. אדם אוהב מביט בת זוגתו, או אישה מאוהבת מביטה בבן זוגה, אני מקבל אותה כפי שהיא, כי קל לו יותר לקבל את עצמו במצב מועצם שכזה, אבל הבעיה היא לעיתים שזה רק שלב שבוחן את הפוטנציאל המשותף, או את היכולת, ואין בו בהכרח עשייה או התחבטות. זה מצב נקי ומופרד, שבו אפשר לחוות פוטנציאל, תחושה, וחריו העיה רגשית שבה אתה מרגיש שאתה מרחף, ולא קשור לשום דבר, וזה קורה עד שנגמר הדלק הסילוני, ואז מגיעה הצניחה אל עולם המימוש, כי כל קשר זוגי וכל יצירה נבחנת בסופו של דבר דרך משקפי העשייה הפרקטיים. הנשמה לא באה לרחף, היא באה לעבוד ולתקן ולהתפתח, ועבור זה היא זקוקה לשתי רגליים על הקרקע, וזה שבו הקשר נוחת אל המציאות, וההתאהבות אולי מתרחקת, ומה שקודם לא הפריע, מתחיל להפריע, ומה שחשבתם שתדלגו עליו בקלילות, הופך לעיתים להיות משוכה, כי חיי החומר הם אתגר, אבל האפשרות להתחבר אל ההתאהבות ולשמר אותה מעת לעת, מעלה שוב את האפשרות להתעלות גופנית, שמשכיחה כל כאב, ריב וקושי. תביטו סביבכם על מערכות היחסים שלכם, או מי שאתם מכירים, ותשאלו את עצמכם האם אתם מאוהבים. לא האם חוויתם את זה אי פעם, והאם זהו היעד היחיד שלכם, או שאתם כבר עמוק בעשייה המשותפת, בחיי היום-יום, ובאתגרים שבאתם לפתור יחד. ובעיקר תשאלו את עצמכם, האם התאהבות היא תנאי למערכת יחסים. משהו בעולם הזה, ואני מביא לכאן רעיונות ומחשבות בלבד, ואלו לא רואים ותומים. ולכן, זה לא טוב וזה לא רע, לא גבוה או נמוך, או מומלץ להישאר. שאלתי אתכם האם ההתאהבות היא תנאי למערכת יחסים. מבחינה רוחנית, כמובן שהתשובה לזה היא לא בהכרח. כמו שאמרתי קודם, הנשמה באה לעבוד ולממש, וככל שהיא מודעת יותר, היא תעדיף אופציה נוחה, כי היא רוצה להצליח ולהתקדם, ולכן המישור הגופני לעיתים פחות מעניין אותה, אבל אם היא שכחה כמו רבים עבור מה היא באה לעולם, והיא גם מואבת בעולם החומר ובתעתועיו, אז כמובן שההתאהבות במישהו או במישהי הופכת להיות מושא חלומות, שוקות ופנטזיות, כסרט שמוקרן על התודעה 24 שעות ביממה. אני מזכיר לכם שבסופו של דבר כולם רוצים להיות מאושרים, אבל לכל אחד יש פרשנות שונה על מושג האושר, כי זה תלוי מאיפה מסתכלים עליו. סיבה נוספת היא שההתאהבות פועלת על מישור גופני-חומרי, ולא על מישור רוחני, ולכן אפשר לומר שזה כמו מזון. גם מזון נותן דלק ומאפשר חוויית התעלות לרגע, כחלק מחוויית המלאות, וקנה לגבי התאהבות, רק שהיא נמצאת על מישור איכותי יותר ומתמשך של יצירה, ולא על מישור רגעי ואינסטינקט כמו מזון. כי בכל זאת מדובר פה על הפעלה של מישור מסוים, שהוא עוצמתי ככל שתהיה, אבל עדיין התכלית העיקרית שלו היא השיח הפנימי בין יכולת למימוש, וזה דוחף את שני הגורמים הללו אל במילים אחרות אפשר לומר, שבמצב של ההתאהבות, היכולת היא לכאורה בלתי מוגבלת בהרגשה של האדם, כי האדם נמצא בעימות של יצירה. אחר כך בא המימוש ודורש לפרוע את הפוטנציאל או את היכולת בעשייה פרקטית, ולכן קיים ביניהם פער, וזהו הפער בין התיאוריה למעשה. הנחיתה אל הקרקע מבחינת מימוש מגמדת בחזרה את היכולות של האדם, והיא מראה נסיגה ביכולת, ולכן לעיתים קיימת האכזבה מהדרה של ההתאהבות, כי האדם אומר. כשהייתי מאוהב יכולתי לעשות הכל. לא פחדתי, ובעיקר האמנתי בעצמי, כי הקשר חיזק אותי, וחוויתי התעלות. ולכן, מוטב לו לאדם להסתובב בעולם כאשר הוא מאוהב, אבל מושא ההתאהבות לא צריך להיות בהכרח חיצוני, אלא פנימי, כי כך הוא מתדלק את המצב היצירתי שלו, כי כשאדם יוזם ויוצר, הוא מתנהל על מישור גופני שדומה להתאהבות. כאשר ההתאהבות נסוגה והזוגיות נוחתת אל הקרקע, היכולת פתאום משתנה, ולעיתים עולה ספק בנוגע למימוש האפשרי. הספקות הללו מפעילות תהליכי נסיגה שמנוהלים על ידי המיינד, וכאן מתחילה ההתחשבנות ההדדית על מה שחשוב באמת בתוך קשר זוגי. האיזון בין קבלה ונתינה, שהתרגום המעשי שלו הוא התחשבנות, ואולי תסכול מהקצב, מהגובה, מהעומק והגודל של הקשר, וזה הבסיס לרוב המלחמות, המאבקים והסיבות שבגינם בני אדם מפרקים את מערכות היחסים שלהם. בהקשר הזה אני רוצה לשתף אתכם בשאלה שהופנתה אל הפודקאסט. שלום רן, לאחרונה סיימתי עם מערכת יחסים בת שנה שהייתה מלווה בהתאהבות מאוד חזקה. אט אט שמתי לב שמערכת היחסים שנבנתה הייתה חד-צדדית, משמע, כל המאמצים אני משקיע. יש לי צורך שבת הזוג שלי תהיה שם בשבילי, תתמוך בי, תושיט יד, תחבק, או תפתח את דלת ביתה, והיא לא עושה את זה, וזה גורם לי לתחושה של בדידות עצומה בתוך הזוגיות. למרות התנהלותה מולי, אני לא מצליח להפסיק לאהוב אותה, וכל פעם הוא מתקבל בביטול וחוסר רצון להתייחס לנושא. היא אומרת שהיא אוהבת אותי אהבת אמת, אבל הלכה למעשה זה לא בא לידי ביטוי במעשים, וזה דבר שגורם לי ללא מעט בלבול וגז לייטינג. לא נפרדנו מיוזמתי, הקשר נמצא בתהליכי התפיידות, בעיקר כי אני מרגיש שהלכה למעשה יש רק מילים ולא מעשים. מה שמייצרת אצלי תחושת בדידות ברגעים הקשים שבהם אני צריך, שבת הזוג שלי תעמוד לצידי. אני כן ממשיך לקבל ממנה מילות אהבה, וזה דבר שמבלבל אותי ומייצר אצלי אינטואיציה שלילית לגבי הקשר, ואני תוהה. האם פשוט אין לה לתת לי את מה שאני צריך, או שזו לא אהבת אמת ומשהו אחר מניע אותה? אולי השאלה העיקרית מתנקזת למעשים מול מילים במערכת יחסים. האם הציפייה לקבל חזרה היא או שמא לא מציאותית, וכל אחד מביא את מה שהוא יכול? יש הרבה כאב ובלבול בשאלה שלך, ואתה מעלה כאן דילמה שלא קשורה כלל לאהבה, כי היא כן מתקיימת לדבריך מצד שני הצדדים, אם אתה מאמין לצד השני. השאלה שלך תיארה יפה את הנחיתה אל הקרקע מאותה התאהבות חזקה בתחילת הקשר, ולכן אומר לך כך. התאהבות היא מישור חזק מאוד במפגש זוגי, אבל זה בדרך כלל לא מה שמחזיק קשר זוגי ברוב המקרים, כי מערכת יחסים בין בני אדם בנויה על יחסים של התקרבות והתרחקות, שהם הכרחיים, בנוסף למה שאמרתי קודם. הנשמה באה לעבוד, לפתור סוגיות, ללמוד ולהכיר את עצמך מבחינה רגשית, ללמוד להתנהל בתוך קשר, לשמור על איזון, ללמוד תקשורת ולבחון את עצמך בסיטואציות רגשיות, כשבת הזוג שלך משקפת לך את זה, ואתה מתאר את זה במילותיך כאתגר קשה מאוד, כי אחרי ההתאהבות התגלה שיש פער גדול בין יכולת למימוש, וכנראה שזהו מקור הסבל שלך. כדי שתבין, רק אומר לך, שאדם שיודע את עצמו ומקבל את עצמו באופן מלא על סח על הקו, יוכל לחיות לכאורה עם כל בן או בת זוג, כי הוא רואה ומקבל את עצמו. הוא לא מרגיש מאוים, והוא יודע שהכל זו בחירה והשתקפות שלו עצמו. ועדיין, בחירת הזוגיות תיעשה על פי מה שמתאים ונוח, מבחינת הבחירה הנכונה של מה שיש ללמוד על מנת להתפתח, ולכן, תשומת הלב לא תהיה בהכרח אל עוצמת ההתאהבות, אלא אל הקצב, העומק, הגובה, והגודל של הקשר, כי בקשר עדוד ובקצב לא מתאים, קשה יותר לעשות התקדמות ולהתפתח. במילים אחרות, הרבה פעמים בזמן שהגבר רוצה להתנפל על האישה ולממש את תשוקתו הפיזית, האישה רוצה דווקא להרגיש קודם את הקצב, הגודל, הגובה והעומק של הקשר, כי הרבה פעמים דווקא היא מבינה את האפשרות של האחדות ממקום עמוק יותר, שהוא לא רק פורקן גופני. ההתאהבות היא סוג של קינוח מדהים, או מנת פתיחה מהממת, שהמטרה שלה היא להקל על הארוחה העיקרית. להכניס צבע, עניין, מיניות, משיכה, תשוקה, ובעיקר להתעלות, אבל זה לא במקום העבודה שיש לעשות, וזה יכול להסביר לך למה יש אינפלציה של גירושים ופרדות. אין ספק שזוג שעושה עבודה שואף להתעלות, ועדיין יש הבדל בין התאהבות כשרק הכרתם, או התאהבות אחרי שנים רבות יחד, כאיזשהו מצב שמבקש לחוות ולהתאחד יחד באופן מלא, כשיש הכרת תודה, אהבת אמת, וגם מפגש גופני מרתק ונעים, וכל החוויה הופכת להיות משותפת בזכות העבודה שנעשתה, שזה כמו חופשה ארוכה אחרי שנות עבודה רבות. לפי התיאור בשאלה שלך, אתה נמצא בזמן או לפני העבודה העיקרית, כאשר ההתאהבות נסוגה ופינתה את מקומה לדילמות האמיתיות של הקשר, והיכולת בפועל, ואתה מוצא עצמך בבלבול וספק, כי אתה מאמין שבת הזוג שלך צריכה לספק לך את מה שאתה צריך. סלח לי ואני לא רוצה להיות בוטה, אבל היא לא עובדת אצלך, והיא ממש לא צריכה לספק לך את הצרכים הרגשיים שלך, כי לא על זה מושתת קשר זוגי. אם הקשר היה חד-צדדי כדבריך, ורק אתה השקעת בו, אז מה היא עשתה שם לדעתך? נהנתה מפירות ההשקעה שלך? בוא נניח שזה נכון, אז הנה נתקלת בקיר הראשון. חוסר איזון בין קבלה ונתינה. או במילותיך, אני משקיע יותר ואני מרגיש שאני לבד בקשר. בדידות עצומה בקשר כתבת. כמו שאמרתי בפרקים אחרים של הפודקאסט, כל רעיון הזוגיות נועד מלכתחילה להקל על נשמות את הניתוק מאנרגייתיהם, שהתוצר שלו הוא תחושת בדידות קשה, וזה כמו להיות באור, לגעת בו ולחוות אותו, ואז להתנתק ולחיות בחושך, ורק להתגעגע אל האור. אתה אומר שהזוגיות לא עוזרת לך להקל על הבדידות שאתה מרגיש, אבל מה שבטוח הוא, שלא בת הזוג שלך גורמת לך לבדידות, אלא הפרשנות שלך לגבי חוסר האיזון בין קבלה ונתינה ביניכם. אפשר לריב על הסיטואציה הזאת במשך שנים, ולפתוח מלחמות מייסרות. ורציתי לשאול אותך, זוג נפגש, מתאהב, אוהב, האם הם לא יודעים מתישהו שהקשר יבקש להעמיק? שמתישהו ההתאהבות לא תספיק בהכרח, ותהיה ביניהם נפרדות בשל העבודה שיש לעשות, ובשל העובדה שכל אחד בא קודם כל עבור החוויה והבחירה של עצמו. למה שהזוג לא יסכים מראש שיש לתת את הדעת לנושא של הקבלה והנתינה? ונניח שאתה נפגש עם בת הזוג שלך ולא אומר לה או מטיח בה, אני בודד ואת לא מספקת לי את הצרכים, וגם לא את החום והאהבה שאני סקוק להם כל הזמן, כדי להתמודד עם הבדידות שלי. אלא שיש בינינו חוסר איזון בין קבלה ונתינה, ואני מבקש שנעשה עבודה משותפת על הנושא הזה, לטובת שנינו, כי אני לוקח אחריות על עצמי ועל הרגשות שלי, ואני מבין שאת לא צריכה לספק לי את זה, כי אז תרגישי שאת עובדת במשרה מלאה במגבלות הרגשיות שלי, שכעת אני מבין שאני צריך לפתור אותן בעצמי. אם אתה רוצה שאלה ממוקדת לחשוב עליה, אז תרשום. איך ייתכן שאני נמצא בקשר זוגי עם אישה שאני אוהב, והיא אוהבת אותי, כי כך היא אומרת, ואני עדיין מרגיש בודד? ניתן לך עוד שאלה על עצמך, שתוכל להרהר עליה. האם ייתכן שאחרי שלב ההתאהבות שחווית, הדבר היחיד שנשאר קבוע עד היום, הוא הספק ביכולת הנתינה שלה? חשדנות לגבי המניעים שלה וחוסר אמון להצהרות האהבה שלה. או בקיצור, המיין שלך חוגג עליך עם מניפולציות חזקות בניסיון לפרק את הקשר. בוא נעשה סדר ברשותך, אבל לפני זה ניתן לך רגע לנוח. אם אתה סובל וחיית כל הזמן עם אישה קרה ומרה שלא יודעת לתת, לא יודעת לאהוב, לא יודעת לחבק, והקשר הזה הוא חד-צדדי, אז למה אתה לא עוזב? אם יש לך אינטואיציה שלילית כדבריך, אז למה אתה לא הולך? בנוסף, אתה אומר שנפרדתם, אבל זה לא ביוזמתך. אני אנסה עד כמה שאני יכול להסביר לך את העניין עם המיינד שלך. התאהבות זה שלב גופני, שני גופים שמתחככים אחד בשני וחווים התעלות גופנית. מצב מבורך לכל הדעות, אבל זמני בדרך כלל. אחר כך, כמו שאמרנו, מגיעה הנחיתה אל הקרקע, וכל מה שתיארת בשאלה שלך, כאילו שאתה חי עם האויב בתוך המיטה, ורבים מרגישים כך משני המינים. המיינד לא מפריע בשלב ההתאהבות, כי פשוט לא מקשיבים לו, בשל ההתעלות הגופנית. אבל כשהקשר נוחת אל הקרקע, מתגלה רצון לחיבור נפשי עמוק יותר, דרך רגשות, תחושות, התחייבות, שיעורים שיש לחוות, בבחינה של קבלה ונתינה, ועומק וגובה וקצב וגודל של חוויית הקשר. וכל זה מוציא את השליטה מידי המיינד שלך, בגלל הצירוף של הכלים האחרים למשחק, והמיינד אוהב שליטה, והוא לא מעוניין לאבד כוח, ולכן הוא מחפש את הבעיות ומצביע עליהן, וגם מצביע על האשמים, או האשמה היחידה במקרה שלך, ומה שנשאר לו עוד לעשות, זה רק לגרום לך להפסיק לאהוב אותה. איך אמרת? אני לא מצליח להפסיק לאהוב אותה. כאילו שפשוט לוחצים דילית וזה עובר, ואתה לא מבין שצריך להרוג את הרגש בשביל זה. בוא אומר לך כך. אם אתה חושב שעברת את התעללות נפשית, אז תברח ותחתוך את הקשר מהר, ואם אתה נשאר ולא נפרד ממנה, אז אל תקשיב למיינד שלך באופן אוטומטי. בצד השני של המשוואה יש אישה שאומרת לך שהיא אוהבת אותך, והיא לאורך זמן ארוך שומעת ממך שהיא יקרה, לא רגישה, לא מספקת את הצרכים שלך, לא מחבקת, לא פותחת את דלת ביתה, ושבאופן כללי אתה לא מרוצה מהתפקוד מה שלה בכלל, כי היא לא עושה כלום בקשר, ורק מדברת ומעשים אין. ועדיין, גם היא נשארת. כמו שאמרנו, אין איזון כנראה בין קבלה ונתינה, ועל זה אני מקווה שהסכמנו, ואשאל אותך. האם אתה באמת מצפה, שתוך שנה במערכת יחסים זה יתקיים באופן מלא? סוגיות זו עבודה. מניסיון רב אני יכול לומר לך, עבודה ברוכה, טובה ומתגמלת, כמו מעט דברים בעולם הארצי, אבל זה דורש אמון בעצמך קודם כל, ואז בצד השני, ואתה מתאר מישהי שעל גבול הפשיעה מולך, ואם אתה מבין את זה, אז תחליט אם אתה נשאר או הולך בקשר, ואם אתה נשאר, אז תיתן כבוד למושג הזוגיות, תבין שיש להתנהל עם יותר צנעה וכבוד לצד השני, ושזה בסדר שיש הפרות, כי לוקח זמן לבנות איזון זוגי, ולוקח עוד יותר זמן לבנות איזון אצל אנשים לא מאוזנים. תתרכז במה שטוב, תדע שיש אהבה, תאמין למה שנאמר. אף בת זוג שלך לא צריכה לפתור את הבדידות שלך, כי זה לא קשור לקשר הזוגי, אלא לקשר שלך עם מושג האלוהות. תשקיע ותיתן מעצמך, כי כך אתה רוצה, ותמיד תזמין אותה להצטרף לנתינה, ותדבר איתה על הצורך באיזון בין קבלה ונתינה, ולא ממקום של תסכול והאשמות. התיאורים שלך חזקים, כואבים, מיוסרים, ואתה מחזיק במפתח. ממרום גילי אני אומר לך, למרות שאני לא בהכרח יודע שום דבר, שזה משעשע לשמוע שהזוגיות מתפיידת. כי אני מכיר אנשים שבזוגיות כבר 40 שנה ויותר, שהזוגיות שלהם אוטוטו מתפיידת כבר 40 שנה. זה הרבה פעמים סיפורים, וזו בעיה, כי המצב יכול בקלות להישאר כך שנים, תקוע וללא הכרעה, וזה הרבה פעמים לרעת שני הצדדים, שימצאו את עצמם שבורים מתסכול וממלחמות שליטה. יצאה ארוך התשובה שלי אליך, ובכל זאת אני רוצה לענות לך על השאלה הישירה שלך. האם פשוט אין לה את לתת לי את מה שאני צריך, או שזו לא אהבת אמת ומשהו אחר מניע אותה? האם הציפייה לקבל חזרה היא או שמא לא מציאותית, וכל אחד מביא את מה שהוא יכול? תמיד כשאדם שואל שאלה, הוא כבר יודע את התשובה בתוכו, ואתה אפילו כתבת אותה. אולי פשוט אין לה את הכלים, ואולי פשוט כל אחד מביא את מה שהוא יכול. שים לב לתיאורים שלך, לכעס, לאכזבה ולנוקשות מולה, ובעיקר לניסיון לעקור אותה מליבך. אם אתה רוצה להיפרד ממנה, או ממישהי אחרת, תעשה את זה בגלל סיבה מרכזית אחת. שאתה מאמין ויודע בתוך עצמך, שמגיע לך משהו מתאים וטוב יותר, ובקשר הנוכחי שלך, אין לך לאן להתפתח. פרידה זה דבר טבעי, ולעיתים קל יותר מאשר לחוות את הקשר שאתה מתאר, שבו כל כך התרחקת מעצמך, עד שכל מה שאתה חווה זו בדידות עצומה, שאולי היית חווה אותה גם בלי קשר זוגי. ואולי אותה בדידות היא המקור לרצון להיות בכלל בקשר זוגי, ובגלל שהבדידות לא נסוגה, אתה מוצא את עצמך מוכזב, כאוב, ומרומה. אני לא מכיר אותך, ואני לא יודע בין כמה אתה, ואני מציע לך ללמוד לאהוב את עצמך. להיות חבר של אותה בדידות, ולא לקבוע את העלמותה כתנאי מוקדם לקשר. תשקיע, תיתן מעצמך, תלמד לתת ממקום אוהב שמקבל את המגבלות של הצד השני, ובעיקר תקבל את הבחירה שבחרת, כל עוד אתה מחליט לחיות בתוך קשר. כי כשאין החלטה, הקשר מאוים כל רגע להתפרק, וזה מכניס את שני הצדדים למגננה, וככה אי אפשר ליהנות, אי אפשר לחוות, ובעיקר אי אפשר להתענג על הקשר, ולינוק ממנו את חוויית השייכות והביטחון הרצוי. כולם רוצים להיות מאוהבים, כי כולם רוצים להתעלות. כולם רוצים להיות מאוהבים, כי במצב הזה לא מרגישים כאב ופחות מלחמות שליטה. אלה רגעי שיא שכל אדם צריך לחוות, ולדעת לקחת מהם כוח עבור זמנים קשים, שבהם נבחנת איכות הקשר והאחדות. האדם רוצה לחוות ריכוש ולצאת מהגבולות של עצמו, ולכן רגעי המיזוג הללו הם מבורכים, ומוטב לו לאדם להיות מאוהב. לפחות פעם אחת בחיים שלו, ולצעוד בחיים הללו מאוהב, כי בסופו של דבר, זה מצב תודעתי שמקל, שמפיח תקווה, שמאפשר שמחה וקבלה עצמית, ממקום שיודע קלות, ושם את תשומת הלב על מה שחשוב ומיטיב, ועם התנאים הללו אפשר לממש את הבלתי אפשרי. תודה רבה לכם על ההאזנה. תודה על התגובות והשיתופים שלכם. תודה על השאלות שלכם שבלעדיהם היה קשה יותר להשאיר את הפודקאסט הזה בתכנים מעניינים. תמשיכו לשלוח שאלות לתחנת ירח. זה בעילום שם, אתם וכולנו רק נרוויח מזה. אפשר ליצור קשר איתי דרך אתר האינטרנט של תחנת ירח, בקישור Moonsation.coil, או בוואטסאפ, או בפייסבוק. הרבה אהבה ותודות לבן של עידו על המוזיקה המקורית שלו, שהוא מביא לכאן, וגם היא מעשירה את התכנים. אני מאחל לכם ימים טובים ושמחים, ונתראה בפרק הבא.